0: Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Bahar. Ben Tuğçe. Bugün çok özel bir günü kutluyoruz. Bu kaydı 29 Ekim 2019 Salı günü çekiyoruz ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız günde çekiyoruz. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun. Şey fark ettin mi Tuğçe? Böyle son birkaç yıldır böyle çok büyük markalar... Atatürk'le ilgili, Cumhuriyet'le ilgili, milli değerlerimizle ilgili çok güzel reklamlar çekiyorlar. Ve gerçekten hani e, neredeyse izlerken ağlayacağım reklamlar oluyor bunlar. Çok hoşuma gidiyor. Sen de fark ettin mi bunu? Bunların artışını?
1: Bence bir şeylerin eksikliğini hissetmeye başladığı için insanlar daha çok sarıldılar Atatürk'e, Cumhuriyet'i. Daha çok bir milli bilinç oluşmaya başladı gibi. Güzel şeyler yani insanların bunun farkında olması ve yeniden milli değerlere Türkiye Cumhuriyet'e sarılması çok güzel. İnşallah devamı
0: gelir hep böyle olur. İnşallah, inşallah diyoruz. Bu haftaki konumuza dönecek olursak, bu haftaki konumuz böyle çok dallı budaklı bir konu. Biraz böyle beyin göçü, biraz işsizlik, işlilik <gülüyor> bunlardan konuşalım dedik. O zaman başlıyoruz. Öncelikle işsizlik oranından bir konuşalım. Türkiye'deki işsizlik oranı nedir?
1: E, TÜİK verilerine göre Türkiye'de Mayıs ayında tespit edilen işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.1'lik bir artış göstermiş ve %12.8'e yükselmiş. Hı
0: hı. 15 Ekim 2019 Anadolu Ajansı'nın haberine göre de %13.9'luk bir işsizlik oranı var. Yani neredeyse 100 kişiden 14 kişisi işsiz. Bu iki kişisi de biziz zaten. <gülüyor>
1: ee, ama her seferinde de bir artış gösteriyor. Ben yıllık verilere de baktığımda mesela 2000 yılında %6.5'lik bir işsizlik oranı varken şu an Hı-hı. aslında iki katına. Ve
0: 2000'de geçmiş. de ciddi bir kriz olmuştu. Bu Ecevit'e yazar kasanın fırlatıldığı bir kriz olmuştu.
1: Ee, bir de genç işsizliği denilen bir şey var. Ee, bu da yaklaşık %24'lü oranında hatta bununla ilgili de haberlerde veriler görmüştüm yani her hani dört kişiden biri işsizken Hı hı. E, bu işsizlik oranı her 3 kişiden birinin işsiz olmasına kadar yükseleceğini söylüyordu. Bu genç işsizliği dediğimiz oranda aslında 15 yaş ve üstü kişileri kapsıyor. Hani tabii ki hani bu 15 yaş e, ve 24 yaş arasının hani çalışması belki bize çok normal gelmeyebilir.
0: Hı hı. Ama, Lise okuyorsun, üniversite okuyorsun, aynen, yeni mezunlu olmuşsun, içi. iş arıyorsun. Normal geliyor aslında bana.
1: E, ama bu verilerin içine büyük ihtimalle bu... hani Kalifiye ara elemanın yokluğu da dahil hmm, olabilir. Evet, onunla ilgili de zaten ilerleyen dakikalarda konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Bununla beraber istihdam edilenleri sayısı 869 bin kişi düşmüş ve 28 milyon 269 bin kişi olarak kaydedilmiş. <gülüyor> İstihdamda en büyük düşüş de tarım ve inşaat sektörlerinde gerçekleşmiş. Hı hı. Ama bununla beraber kamu istihdamında da bir artış olmuş. 2019'un ikinci döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %10.6'lık bir artış var. Demek ki özel sektör hani krizden etkileniyor, işten çıkarılmalar oluyor. Orada işsizlik artıyor ama demek ki oradaki işsizler
0: bir yerde de kamuya da geçmiş olabilir. Hı, devlet memuru oluyorlar şeklinde olabilir öyle şeyler. Amerika'daki işsizlik oranına bakmıştım ben mesela. 4 Ekim 2019'daki bir habere göre, Voice of America, Amerika'nın sesinin haberine göre Amerika'daki işsizlik oranı %3.5 ile son 49 yılın en düşük oranında şu anda.
1: Gerçekten çok düşük bir rakam. Peki bu hani işsizlik istatistiklerinden konuştuk. Bu işsizliğin nedenleri neler olabilir?
0: Hı hı. Şimdi şöyle, geçen gün kardeşim bir tweet gönderdi bana. Tweet'te şöyle diyor mesela 4 yılda mezun ol, 2 yılda iş bul, ruh ikizim diye kendini kandırdığın birini bulup evlen, kira öde, çocuk yap ve uykularını mahvet. 10-15 yıl içinde şanslıysan bir ev al ve hafta sonunu Ikea'da geçir, yaşlanınca katalogdan lanet bir hastalık seç ve öl. Gerçekten şu an hani böyle SGK'sı yatan insanlara baktığımız zaman böyle hayatlar sürüyorlar. Hafta sonunu iple çekiyorlar. O bir yıldaki 14 günlük tatili iple çekiyorlar. Ve insanlar ciddi anlamda mutsuz. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ben sistemin tanımladığı bir işi yapmıyorum şu anda. Hani sen de aynı şekilde. İkimizin de klasik bir işi yok. SGK'mız yatmıyor mesela. Doğal olarak işsiz diye geçiyoruz. Ama ikimiz de dışarıdan evimizden kendi istediğimiz işleri yapıyoruz. Kendi keyfimizin İstediği işleri yapıyoruz ve mutluyuz. Ama çevrendeki arkadaşlarıma bakıyorum mesela. Çok güzel paralar kazanıyorlar ve müthiş bir mutsuzluk var bu insanlarda. Yani keşke of çalışmasan falan böyle. Aman işe gidiyorum, öf niye işe gidiyorum ki falan durumu var böyle. Bir kere çalışma saatlerimiz gerçekten çok uzun. Hafta, so- hafta içi tamamen bitmiş oluyor. Yani 5 gün yoksun sen. Akşam geliyorsun zaten. Ankara'da, İstanbul'da falan büyük şehirde yaşıyorsan ki. Yandın yani. <gülüyor> Trafiğiydi, şu suydu, bu suydu, çıkış saatiydi derken zaten bitiyor günü. Ben kendimden örnek vereyim. Ee, makine mühendisiyim ben ve ostimde çalıştım bir süre. Haftanın 6 günü çalışıyorduk biz. Cumartesi günleri de çalışıyorduk. Haftada yaklaşık 60 saat mesaimiz oluyor bizim. Yasal sınır 45 saat. Ve bu hani gerektiği zaman, iş bitmediği zaman 60 saatin üstüne de çıkıyordu bu mesai. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Ben düğün haftamda, benim düğünüm cumartesi günü ve pazartesi günü akşamın saat 9'una 10'a kadar çalıştım. Eşimin işte o sıra bir şeyler alması gerekiyordu. Onların eve teslim edilmesi gerekiyor. İbrahim halletmişti böyle. O almıştı, getirmişti. Ben hala çalışıyorum falan böyle. Hani özel sektörde böyle bir durum var. Ve sonrasında işte hem evlilik, hem yüksek lisans, hem iş hepsi bir arada gitmedi. Çünkü haftanın 6 günü çalışıyorsun. Bir tek pazar günüm var. Pazar gününde kendime mi zaman ayıracağım, eşime mi zaman ayıracağım, e, evle mi ilgileneceğim, evimi toparlayacağım yoksa yüksek lisans derslerine mi çalışacağım, ne yapacağım yani. O yüzden e, istifa ettim. Ha, maddi olarak sıkıntıda olduğumuz zamanlar oluyor. Çift maaştan tek maaşa düşüyorsun çünkü. Ama diğer taraftan ben çok mutluyum ya. Bazen şey diyorum Allah'ım iyi ki çalışmıyorum falan diyorum ya. <gülüyor> Çünkü mesela şöyle bir şey var, Austin'da çalışırken milli bayramlarda falan tatil olmuyordu. Yani şu anda podcast çekemiyorduk bu saatte yani tatil olmayacağı için. Ve şöyle bir şey var, işsizlik diye tanımladığımız şey beni daha böyle kendimi anlamama, kendimi tanımama, Yardımcı oldu. Çünkü zamanım var. Evdeyim. Bir şeyler okuyabiliyorum. Canımın istediği şeyleri yapıyorum. Bir kere etrafımda sürekli sevdiğim insanlar var. Arkadaşlarım var. Ailem var. Yani sevmediğim e, müşteriler, sevmediğim iş arkadaşları yok. Onlarla mücadele etmek zorunda değilim. Onlara laf yetiştirmek zorunda değilim. Onlarla uğraşmak zorunda değilim. Stresim azaldı. Sağlığım kendine geldi böyle bir. O yüzden hani ben... Bu süreci biraz sevdim ya. Bayağı sevdim hatta <gülüyor> öyle söyleyeyim. Sende nasıl gelişti bu süreç peki?
1: Yani hani enerjini ve zamanını aslında e, daha iyi şeylere odaklayabiliyorsun. Hani Hı-hı. istediğin şekilde kendini mutlu hissedeceğin, daha verimli olabileceğin işlere yönelebiliyorsun. Çünkü e haliyle hani iş hayatında kendi yapmak istediğin şeylerin dışında hani başkalarının istediği şeyleri yapmak zorundasın. Tamam evet hani para kazanıyorsun. Düzenli bir gelirim var iş hayatından uzaklaş. Daha doğrusu hani yine iş hayatının içindeyiz. Yine çalışıyoruz tabii. ama hani e, ofisten ayrıldığında tabii ki sürekli bir gelirin olmuyor. Bununla ilgili yaşadığın sıkıntılar oluyor ama hani bir taraftan ya zamanını sen yönetiyorsun.
0: Özgürsün ya. Yani.
1: Özgürsün. Yani belki de e, ofiste çalışıyor olsan örneğin saat 10'da 11'de çalışmayacaksın. İşin başına geçmeyeceksin ama ben mesela gündüz Başka bir işim oluyor ya da çalışmak istemiyorum, kendim yorgun hissediyorum. Akşam oturuyorum, yemeği yedikten sonra çalışıyorum 12'ye kadar. Ama hani başka birisi bana bunu yaptırmak istese Hı-hı. yapmak istemezdim haliyle. Onu ben hani kendi inisiyatif alıp kendim yapıyorum Hı-hı. ve hani o ne güzel ya işte bu işi de hallettim diyorum, kafam rahat ediyor. Hani şimdi zamanımı kendim yönettiğim için hani işte şu sabahtan şu kadar bakarım ya da işte öğleden sonra böyle bakarım, akşam şöyle çalışırım diyorum. Yapmak istediğim her şeyi de yapıyorum. Hı hı. Hani zaten belki çok sıkı çalışmam gerekiyorsa da... ...atıyorum bir iki gün çalışıyorum. işimi hallediyorum. Kafan rahat. Bence biz hani evde çalışmaya başladıktan sonra da... ...hani dışarıda çalışmak zor gelecek ki... ...ben bunu hangi ortamda söylesem... ...insanlar özeniyor. Diyorum ki hani evden iş yapıyorum. Aa gerçekten mi? Ben de çok istiyorum.
0: <gülüyor> o kadar çok duyduğum şeyler artık insanlar bize özeniyor. Kesinlikle ya şöyle... ...zaten baktığın zaman... Gelişen, değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu online olmak ya da olmamak adlı bölümümüzde de zaten bunu detaylıca konuşmuştuk. İnternet sayesinde, bilgisayarlar sayesinde dünyanın öbür ucundaki bir firmada da çalışabiliyorsun. Böyle bir durumda neden hani tamamen ofise bağımlı, neden tamamen haftada 45 saat çalışmak zorundayız falan gibi bir şey olsun... Tabi hani hayatına getireceği de belli olmaz yerine bir gün bir iş başvurusu yaparım. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Sen böyle demiştin falan derler. <gülüyor> hayatına getireceği belli olmaz diyelim. Ee, ama tabii ki de yani bu bu şekilde çalışmak çok tatlı çünkü kendine daha çok zaman ayırıyorsun falan filan. Her neyse üst başla dönecek olursak, ya işsizliğin nedenlerinden biri evet kriz en büyük etkisi bu belki ama hani bunu zaten herkes biliyor biz daha böyle kendimizce anlatmaya çalışıyoruz. Kendi böyle durumumuzu anlatmaya çalışıyoruz burada. Ve şeye dikkat edersen mesela, insanlara dikkat edersen böyle bir işte işimizi bırakalım, bir YouTuber olalım, bir Instagram'ı olalım. Sonra işte bir hadi kafe açalım, hadi üçüncü dalga bir kahveci açalım. Hani gençlerde bu şekilde bir e, olay var. Demek ki sistemde bir sıkıntı var ki artık yürümüyor bu. Zaten yurt dışındaki insanlara baktığın zaman, onlar çok daha rahat çalışma şartlarının, daha bazı ülkelerdekiler daha esnek şekilde çalışıyorlar. Mesela Nordik ülkeleri dediğimiz bu Kuzey Avrupa ülkeleri çalışma şartlarını daha da iyileştirmek adına çalışma saatlerini düşürmeye çalışıyorlar şu anda. Kaldı ki daha da verimli olur bence. Yani çünkü şey hatırlıyorum ben o çalıştığım dönemde haftada 60 saat bir insan çalışamaz zaten.
1: Enerjin yetmez.
0: Ya yetmez, sabah zaten zombi gibi gidiyorsun, akşamın köründe çıkıyorsun, sabah gidiyorsun, dinlenemiyorsun ne falan böyle. Ne kadar verimli olabilirsin ki? Olamıyorsun, zaten hani kendine gelemiyorsun öğlene kadar. Yaptığın iş kime ne faydası olacak? Ama halbuki şöyle olsa, nasıl diyeyim, daha kısa bir çalışma saati olsa, daha iyi çalışma şartları olsa... ...sen daha verimli çalışacaksın ve daha çok iş bitireceksin. Çünkü şey oluyor, ya yorgun gittiğin zaman zaten kendine gelemiyorsun... Bir de böyle bir dinlenme ihtiyacı hissettiğinde ara veriyorsun sürekli falan, bölünüyorsun böyle.
1: Sonuçta hani mutlu bir çalışan aslında verimli bir iş demek. Hani bunu kavramak lazım öncesinde. Hani sürekli harala gürüle çalıştır, çalıştır, çalıştır. Hani düşünün telefonların bile şarjı bittiğinde bir hani şarj etme gereği duyuyoruz değil mi? Haliyle hani batarya biter yoksa. Aynen. Ama bunu aynısını insanlar için düşünmüyoruz. Hani sanki makineymiş gibi. Hı hı. Ee, hani dediğin gibi evet kuzey ülkelerinde Hani artık bunu aşmışlar işte 36 saat çalışma saatleri gibi haftalık hı hı. böyle durumları var. Ama hani şöyle bir parantez de açmak lazım. Ee, hani tabii ki ülkelerin yaşam standartları açısından bir fark var Türkiye ile o ülkeleri kıyasladığımızda. Onunla beraber onların zaten gelir düzeyi daha yüksek olduğu için çok fazla da hani Türkler gibi çalışma gereği duymuyorlardır. Ve zaten hani burada 80 milyondan bahsediyoruz. Oradaki bahsettiğimiz hani kişi sayısı Türkiye'deki bir şehre anca denk geliyordur.
0: Hı hı.
1: Ee, hani bu koşullar da işin içinde. Bir tabii ki coğrafi koşullarda söz konusu. Hani zaten işte 6 ay gece 6 ay gündüz gibi. <gülüyor> hani çok gün e, ışığı görmedikleri için de çalışma koşulları ona göre de daha az olmuş oluyor. Aynen. Ama hani tabii ki birebir onu uygulamak mümkün değil. Hani bir sürü sayabileceğimiz fark var. Hı hı. Ama hani temel bir şu olması lazım ki eğer e, çalışanınız mutlu olursa ancak bu sayede siz verimli bir iş çıkartabilirsiniz. Hı hı. Ki hani dediğin gibi artık iş hayatı farklı bir noktaya kayıyor. Hani iş hayatı da online oluyor. Hı hı. E, farklı ülkelerde olan şirketlerin e, artık hani birden fazla şubesi var diğer ülkelerde. E, tamamen online bir şekilde hani haberleşip o şekilde işlerini yapıyorlar. Hani yüz yüze bile gelmelerine gerek kalmıyor. En evet. e, ite ki biz freelance işler bularak... Hı hı. Hayatımızı devam ettiriyoruz. E, artık açık ofisler var. Hani insanlar evde çalışamıyorsa e, kendini illa bir ofiste hissetmeleri gerekiyorsa <gülüyor> de rahat diye Artık ofisler var, açık ofislerde gidip rahatla çalışabiliyorsun. Artık bir gerçekten iş hayatı, çalışma hayatı form değiştirmiş
0: durumda. Kesinlikle. Yani buna uyum sağlamak gerekiyor bence gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlamak için. E, bu işsizliğin oluşmasında
1: aslında işverenlerin e, tutumunun da çok önemli bir payı var.
0: Ya kesinlikle. Zaten o çok önemli bir faktör. Sonuçta ya ben şu anki çalışma sistemini biraz böyle modern köleliğe benzetiyorum. verenler patronlar bizim böyle sahiplerimiz. Biz onların köleleriyiz ve onları daha da zengin etmek için çalışıyoruz şeklinde. Ee, girişimcilik kısmı çok farklı boyutunu katmıyorum işin içine. Laf atmıyorum diye. Ee, şöyle bir örnek vereyim ben sana mesela. Ben istifa ettiğimde işte patronla hani vedalaşmaya gittiğimde e, normalde benim patronla aram gayet iyiydi yani. Bana söylediği şey şu oldu. Sen gidersin. İşte yeni mezun bir mühendis alırım ben. 2000 liraya alırız. Onu besleriz. Allah razı olsun. Sadaka mı veriyorsun? Ne yapıyorsun yani? hani Kaldı ki benim emeğimi orada hiçe saydı yani. Onu besleriz demek ne demek yani tamam. Dünyayı kurtarmıyoruz, Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz belki ama orada bir emek veriyorsun. Müşterilerin kahrını çekiyorsun, ustalarla uğraşıyorsun. Kaldı ki zaten mühendisi sanayide usta çobanı olarak görüyorlar ki bunu patronumun kendisi bana söylemişti zaten. <gülüyor> bir sıkıntı olmuştu ustalarla ilgili çözememiştim. Kendisine ilettiğimde bir sıkıntıyı ben senin için aldım işe onları güdesin diye demişti. Yani bu tür mobbinglere de maruz kalıyor insanlar Hele hele Türkiye'de kadın olmak zaten zor. Kadın mühendisi olmak çok daha zor. Şöyle örnekler var mesela başıma geldi onları anlatayım da gülelim biraz. E, şimdi mesela firmayı arıyorlar. Sekreter arkadaş açıyor. İşte şöyle bir işimiz var. Bir mühendisten destek almak istiyoruz diyorlar. Bana yönlendiriyor. Açıyorum ben telefonu. Buyurun diyorum. Hani nasıl yardımcı olabilirim diyorum. Biz bir mühendise bağlanmak istemiştik diyorlar. Kadın zaten mühendis olamaz. (gülüyor) Aynen. Buyurun diyorum. Ben de mühendisim diyorum. Telefonda uzun bir süre sessizlik Buyurun diyorum ya, hani nasıl yardımcı olabilirim diyorum. Ha siz mühendis misiniz falan diyorlar. Evet diyorum ne mühendisisiniz diyorlar. Diplomu göndereyim deseydim. Ya hakikaten o noktaya geliyorsun yani bir yerde makine mühendisiyim falan diyorum. Ha falan oluyorlar böyle. Bir de bunların hani bu telefon versiyonu e, normal firmaya gelen müşterileri var mesela. Geliyor böyle işte sıkıntısını, derdini, projesini falan anlatacak. Buyurun diyorum oturun hani. Ne istiyorsunuz? Nasıl bir proje istiyorsunuz? Falan diye soruyorum. Siz mühendis misiniz? Diyor soruyorlar. Evet diyorum. Ne mühendisisiniz? Diyorlar. Makine mühendisiyim diyorum. Bak ya diyorlar. Kıza bak okumuş. Makine mühendisi olmuş falan. Ben <gülüyor> bunu ne diyeyim ki cevap dinleki <gülüyor> desem? Başka bir şeyim desem bilemedim yani. Şöyle bir şey de var. Mesela ustayla gidiyoruz işte şey kurmaya, sistemi kurmaya. Montajını yapacağız. Devreye almasını yapacağız. Böyle hidrolik üzerine çalışıyordum ben. İşin sahipleri şey yapıyor, aman kızım sen kenarda dur, i̇şte sen dokunma ya, boş ver, usta halletsin falan. Ya işi ben yaptım, hani onu ben tasarladım zaten, nasıl dokunma yani? <gülüyor> aman işte bir şey olmasın, ben de böyle kenarda durayım, karışmayayım diyen bir insan değilim. İlla karışacağım, edeceğim bir şeylere dokunacağım falan böyle. İlk başta böyle çok tepki gösteriyorlardı bazı işverenler bana. Aman işte sen dokunma kenarda dur işte kızsın sen falan. Sen böyle. anlamazsın ha. demeye getiriyor. Sen anlamazsın getiriyor. Neyse cevap vermiyordum ben böyle çünkü ağız dalaşına girdiğin zaman ne edemeyeceksin. Adam gelmiş 50 yaşına ve onun gözünde kadın bu işi yapamaz şeklinde hiç ağız dalaşına girmiyordum. Ama tabii onu da dinlemiyorum. Sonuçta beni tasarladığım bir şey, hesabını, kitabını benim yaptığım bir şey. Nasıl karışamam ben yani buna. Sonrasında işte şey onu dinlemiyordum, karışıyordum, yapıyordum, ediyordum. Civata mı sıkılması gerekiyor, rekor mu sıkılması gerekiyor, yapıyorum ediyorum falan böyle. Ee, sonrasında işte birkaç gün geçtikten sonra birkaç defa beni öyle gördükten sonra Bahar Hanım siz de çok iyi çalışıyorsunuz ya falan deyip böyle hani bizim de şirkette sizin gibi çalışan elemana ihtiyaç var falan diyenler de <gülüyor> oluyordu böyle. Onlar öyle görüyor ya. Hani hiç görmemişler çünkü kadın mühendis bu şekilde çalışan yaptığı aracın altına giren üstüne çıkan bir mühendis görmemişler. Hani elini kirletmeye Alışkın bir mühendis görmemişler. E bu aslında
1: şey gibi kız çocuklarını okutmayıp karısını doktora götürdüğünde de
0: kadın doktor isteyenler gibi. İşte o, o mantık ya. O, o mantık yani. Onun bir devamı. Onun şehirdeki uzantısı yani Ankara'daki uzantısı gibi. Aynen aynen o, onun devamı. Yani kadın çalışanların istifa etmesindeki en büyük nedenlerden biri de bence bu mobinkler yani. Ben hani taciz boyutunda bir şey yaşamadım hiçbir zaman. Çok şükür. Ama çok farklı şeyler de yaşadım önceki iş yerlerinde. Yani kadınsan satış da işin içine giriyorsa böyle şey demişti mesela bir tane müdürüm bana zamanında. Ah ben kadın olsam ne satışlar yapardım. İyi ki kadın olmamışım. <gülüyor> yani <gülüyor> iyi ki
1: kadın olmamışım o zaman <gülüyor> ne diyeyim yani. İşte her şeyin temeli ahlak edebi <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim.
0: <gülüyor> aynen aynen yani o yüzden e, bu mobbingler gerçekten çok sıkıntılı şeyler gülüp geçmek gerekiyor gerektiği zaman gereken cevabı da vermek gerekiyor dimdikte durmak gerekiyor karşısında ben sonuçta bu eğitimi tek başıma aldım biz kızlar olarak bu eğitimi tek başımıza aldık zaten o diplomayı biz almışsak aklımızda yeter gücümüzde yeter deyip bir kamu spotu da oluşturalım böyle Haydi kızlar mühendis diye. <gülüyor> <gülüyor> ya, kadının gücü her şeye yeter. Hı hı. Ee, ama bunun
1: için evet biraz savaşmak gerekiyor.
0: Kesinlikle kesinlikle. Ay ben yapamam deyip kenara çekinmemek gerekiyor. Ee, bir de belki hani şimdi diyoruz ya kadınların
1: yaşadığı, hani özellikle kadınların yaşadığı da pek çok insanın yaşadığı mobbing durumları var. Belki bu durumdan dolayı kendi okuduğu alanda da çalışmaması da söz konusu olabilir. Tabii ki bunun farklı nedenleri de olabilir. Hı hı. İşte belki mühendislik okumuştur ama sonrasında başka bir şeye yönelmiştir. Ya da işte idari bilimlerle ilgili bir şey okumuştur sonra başka bir şeye yönelmiştir. Çünkü baktı belki de kendisine uygun olmadığını düşündü ya da o sektörle ilgili bu tarz şeylere maruz kaldı. Bundan dolayı da aslında o sektörlerle ilgili de boşluklar meydana gelebilir. Nitekim bunlarla ilgili de bir ara çok konuşulan bir şey vardı. Meslek lisesi
0: memleket memleket meselesi. meselesi diye. Hı hı.
1: E, nitekim bunlarla ilgili de yani kalifiye ara eleman sıkıntısı da yaşanıyor. E, öncelikle bir üniversite sayısı nedir ülkedeki? Hani bir sürü üniversite var, üniversite
0: mezunu var ama hı hı. hala da işsizlik var. Evet. Bir o rakamlardan konuşalım. <gülüyor> yani pek çok iş veren zaten ülkedeki işsizliğe güvenerek çok rahatlıkla işten çıkartmalar yapabiliyor ya da Mobbingler uygulayabiliyor. Mesela e, yükün verilerine göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı için konuşuyorum ben. 129 tane devlet üniversitesi. 81 il var, 129 üniversite devlet üniversitesi. 73 tane de vakıf üniversitesi var Türkiye'de. Ön lisans öğrenci sayısı 2 milyon kişi. Lisans öğrenci sayısı 4 milyon 420 bin 699 kişi. Yüksek lisans 394 bin 174 kişi. Doktora 96 bin 199 kişi. Bu ülke niye bu halde o zaman? Bu kadar çok okuyan var da yani. Niye bu halde yani? Şöyle bir şey var mesela ön lisansa bakıyorsun. 2 Milyon kişi var ve hala bu ülkede ara eleman sıkıntısı var.
1: E ona bakarsak hani bir sürü üniversite açıldı sonrasında. İnsanlar, daha doğrusu yani öğrenciler harala gürele çalışıyorlar işte bir üniversiteye kapağı atalım diye. Ama sonrası ne? Sonrası yok. Sonrası işsizlik. Hani bir sürü haberle karşılaşıyoruz aslında işte öğretmen olmuş, mühendis olmuş... Ee, ama başka işleri yapmak zorunda ee, ya da belki gerçekte kazanması gereken paradan çok daha az paralar kazanarak işler yapıyor. Daha zor işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Hı hı. Demek ki bu kadar üniversite olmasının da bir faydası yok yani işsizlik için. Aslında üniversitede
0: işsiz olmuş oluyor. Tabii ya şöyle bir sıkıntı var zaten. Bu çok büyük bir tehlike. İlber Ortaylı'nın Bir ömür Nasıl Yaşanır adlı kitabında İlber Hoca da bahsediyor. Eğitim hak edene verilir. Hak eden o eğitimi alacak. Tabii ki de hani ilk okul eğitiminden, temel eğitimden bahsetmiyorum. E, hak eden kişi o eğitimi alacak. Sonrasında kendini geliştirecek. Sonrasında bir entelektüel olacak ve işini yapacak. İyi de baktığın zaman milyonlarca insan var üniversitede okuyan. Ve bu üniversitelerin pek çoğunda profesör bile yok yani. Yani bir apartmana kur üniversite. Özellikle vakıf üniversitelerinden bahsediyorum. Hele böyle... Adını sanırım duymadım. o kadar komik üniversite isimleri var ki. Ben şey diyorum. Böyle bir üniversite mi varmış diyorum ya. Bak mesela şimdi Haliç Üniversitesi'ne sallayacağım. <gülüyor> beyin göçüyle ilgili işte bir araştırma yapıyordum bu bölümde konuşur muyuz acaba falan diye. Haliç Üniversitesi'nden elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünden bir öğrenci bir tane makale yayınlamış. A dedim dur bakayım nasıl bir makaleymiş bu. Bütün veriler beyin göçünün Son yıllarda arttığını gösterirken Haliç Üniversitesi'nden yayınlanan bu makalede 3 sayfalık bir makaleden bahsediyorum. Kaldı ki sosyal bilimler uzmanı bile olmayan mühendislik bilimi öğrencisi ya da işte yüksek lisans mı doktora mı ne bilmiyorum. Yani makale demeye bir inşaat gerekiyor zaten. Öyle bir öğrenci bir makale yazıyor. 50 kişilik bir deney grubu var. O 50 kişilik gruptan bilmem kaç kişi eğitimin tamam yüksek lisans ya da doktor eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş. Beyin göçü tersine gittir. Bu kadar komik bir makale okumadım ben hayatımda ya. Yani bu kadar komik bir veri görmedim ben hayatımda. Ve böyle üniversiteler var işte. O zaman
1: e, o makaleye de şöyle cevaplar verelim. Madem öyle. Şimdi birincisi yok verilerine göre. Bu sanıyorum ki 2017 verileriydi. E, 24.000 Almanya'da 15 bin de Amerika'da olmak üzere. Sadece hani Almanya ve Amerika'dan bahsediyorsak ki diğer bir sürü Avrupa ülkesi de var. Hı hı. Bu ülkelerde okuyan 50 binden fazla Türk öğrenci var. Bunlar yurt dışı da eğitim görmek üzere gidiyorlar. Yani lisans da olabilir, yüksek lisans da olabilir. Ve eğitimlerini tamamlayıp Türkiye'ye geri dönmeyenlerin oranı da yaklaşık %30 olarak veriyor. Hı hı. Hani bunu geçtim biz sadece hani yurt dışında okuyanlardan bahsediyoruz. Burada işini kurup, burada okuyan, burada mesleğini elde edip para kazanan insanlar bile yurtdışına yaşamaya gidiyor ve bununla ilgili e, verilere baktığımızda da hı hı. 2017'de Türkiye'den 253640 kişi yurt dışına göç etmiş. Ve bu göç edenlerin
0: önemli bir bölümü de 20 ile 34 yaş arasında iyi eğitimli kişiler. En verimli çağ yani bunlar işte mühendislik tıp. Gerçekten bu ülkeyi kalkındırabilecek, kalkındırabilecek insanlar. insanlar. Ya şeye bakıyorum şimdi evet beyin göçü çok ciddi bir sıkıntı. Ha bu arada o az önce söylediğim veriye istinaden bir şey söyleyeceğim. BBC'nin haberinde okudum ben de bunu. 253.640 resmi göçmen sayısını. Cumhurbaşkanlığı bu haberi yalanlamış. 113 bin civarında bir göçmenlikten. Bahsediyor. Ne fark eder? 113 bin bile olsa senin çok iyi eğitimli ve e, düşünsene hani bu topraklarda doğuyor. İlkokul, ortaokul bütün her şeyi bu topraklarda sen o insana harcıyorsun devlet olarak. Devlet bize para harcıyor sonuçta. Biz büyürken devlet de bizim için harcamalar yapıyor sonuçta. Sen bu insanları büyüt büyüt büyüt büyüt tam verimli çağlarında ya ben bunları kullanamıyorum. Hadi sen kullan Amerika hadi sen kullan Almanya. Hani bu insanlar tamam işte yüksek lisans için oraya gitti ya da belli bir eğitimini almak için oraya
1: gitti ama orada öğrendiklerini gelip kendi ülkesinde kullanmak varken kendi ülkesinin kalkınmasına hani yardımcı olmak varken tam tersi o ülkelerde Belki daha mutlu olacağını düşünüyor. Yaşam koşullarının daha iyi olduğunu düşünüyor. Ve orayı tercih ediyor ki özellikle çocuklu ailelerde aslında çocuklarının daha iyi eğitim olabilmesi için... hani Önceki bölümlerde de konuşmuştuk zaten <gülüyor> eğitim sisteminden. Buradaki eğitim sisteminden memnun olmadıkları için özellikle hani küçük çocuklar olanlar zaten yurt dışını daha çok tercih ediyor.
0: Tabii ya bence tek sorun eğitim de değil. Temel sorun belki eğitim ama... Onun dışında güvenlik var, adalet var, yaşam standartı da var. Pek çok neden var zaten. Bir de şöyle bir şey var mesela... Bakıyorsun Aziz Sancar Nobel kazandı. Türkiye'de kalsaydı kazanabilir miydi? Çok büyük bir soru işareti yani. Ve ya ben öncesinde yurt dışına giden insanlara çok net bir şekilde acaba ülkelerimiz sevmiyor mu bu insanlar diye bakıyordum. Ama yaşım biraz ilerledikçe, çalışma hayatını gördükçe, pek çok şeyi gördükçe böyle. Özellikle de böyle o değişen gelişen dünyayı gördükçe daha artık ılımlı bakıyorum o insanlara, anlayarak bakıyorum. Aziz Sancar mesela aldı Nobel ödülünü Atatürk'e hediye etti yani. Anıtkabir'e hediye etti. Ben hani cumhuriyet çocuğuyum ve cumhuriyet sayesinde ben buralara geldim dedi. E bakıyorsun Canan Dağ Devri'ne MIT Üniversitesi'nde, dünyanın en iyi mühendislik üniversitesinde, dünyanın en gelecek vadeden, mühendislerinden biri, bilmem kaç mühendisinden biri seçiliyor. E, Türkiye'de kalsaydı mesela, akademide devam ediyorsaydı, danışman hocasının kaprisleriyle uğraşıyor olacaktı belki. İnsanlara daha faydalı şeyler yapmak yerine akademideki o saçma sapan kaprislerle uğraşıyor olacaktı. Hocasının peşinde koşacaktı falan filan gibi şeyler var yani. Ya da işte Umut Yıldız, Ankara Üniversitesi Astronomi bölümü mezunu, NASA'da çalışan bir Türk yani kendisi. Şu an hani Popular Science'da yazıyor falan okuyoruz. yazılarını bayıla bayıla Podcastlerini bayıla bayıla dinliyoruz. Türkiye'de kalsaydı kim bilecekti Umut Yıldız'ı?
1: Çünkü şöyle bir şey de var. Mesela Türkiye'de kalsaydı hani astronomi mezunu birisi. Türkiye'de ne iş yapabilir? Ara eleman sıkıntısıyla ilgili mesela okuduğum kaynaklarda e, bu meslek liselerinden ayda meslek yüksek okullarından mezun olanların hı hı. E, okudukları bölümlerin aslında gerçek hayatta karşılığı olmadığına dair... Sonuçlar da ortaya çıkmış. Ya yani Mesela bu da öyle yani üniversiteden mezun oluyorsun Hı-hı. ama Türkiye'de karşılığı yok. Ya da üniversiteye girecek öğrencilerle mesela konuştuğunda onların işte tercih dönemlerinde mesela aileler şöyle bir noktaya getiriyor durumu. Çocuk mesela diyor işte ben şunları şunları seçmek istiyorum. Türkiye'de ne yapacaksın ki? Türkiye'de bir şey yapamazsın. Hı-hı. Mesela işte arkeoloji Hı-hı. değil mi? Zamanında da belki sanatla uğraşmak isteyenlere aynı şeyleri diyorlardı tiyatroculara. Türkiye'de bir şey yapamazsın, para kazanamazsın, Hı-hı. aç gezersin gibi. Yani böyle örnekleri hani meslek yüksek okullarını geçtim. Gerçekten üniversite bölümlerinde de aynı şeyi yaşıyoruz. Hani bir türlü bence eğitim hayatıyla endüstri iş hayatını birleştiremiyoruz. Hı-hı. Yani sonuçta sen evet eğitimin alıyorsun... Ama bir şeye katkın olması için, bir şeye hani katma değer,
0: katmak için bunu yapıyorsun. Tabii canım ya profesörlere bak mesela. Yani ben kendi okulumdaki profesörlere bakıyorum. Sonuçta kolay değil profesör olmak vardır yaptıkları pek çok şey. Ama gerçek hayatta kattıkları ne var acaba diye düşünmeden edemiyorum yani. Doğal olarak.
1: Ya işte amaç hani sadece bence para kazanmanın ötesinde insanların bir hayat amacı belirlemesi lazım. Kesinlikle. Hani bu dünyaya geldin ama hani adam akıllı bir iz bırak. Birilerine bir faydan olsun. Hani ben kendi çapımda paramı kazanayım, geçineyim gideyim. Durumu değil yani. Eğer öyleyse hani o senin tweette okuduğun gibi hani öyle bir checklistimiz varsa biz o zaman hepimiz bir matrix'in içinde yaşıyoruz. Evet. Yani bizim tepemizde birisi var ve bizi yönetiyor.
0: Hı hı. O zaman yaşamanın ne anlamı kalır? Yani onun kuklalarıyız gibi bir durum oluyor. Doğru diyorsun. Üzerine konuşulacak çok uzun konular bunlar bu. Özellikle beyin göçü. Belki sonrasında ayrı bir bölüm bile yaparız. Hatta yurt dışında dinleyen arkadaşlar Amerika'da dinleniyoruz biliyoruz. <gülüyor> Lütfen bize ulaşın. Hani ne hayallerle gittiniz? İstediğinizi bulabildiniz mi oralarda, yurt dışında? İyi yanları, kötü yanları neler? Bunları hep birlikte konuştuğumuz bir bölümü de yapmak isteriz sizinle. Peki Türkiye'de kalanlar, siz... Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gitmek ve kalmak hakkında, işsizlik hakkında, çalışma şartları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları da lütfen bize yazın. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Onun dışında Spotify, Anchor FM, Apple Podcast ve YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. O zaman bu haftalık bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.